0: Amigas, amigos de Intel bienvenidos a una charla más sabatina, ahora con el tema de la constitución federal y los contribuyentes. Es una plática para abogados y no abogados, son los principios fundamentales que sustentan la justicia fiscal, así lo ha denominado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta charla tuvo su origen en diversas inquietudes que se han manifestado en otras pláticas sabatinas, pero también en los mensajes que he recibido en redes sociales. Estoy seguro que va a ser interesante para todos ustedes, pero más que eso, es importante saber cuáles son nuestros derechos en materia tributaria, en el pago de nuestros impuestos. Hoy eh, empezaremos por analizar para esos fines lo establecido en el artículo 31 de la Constitución Federal. Eh, eh, como ustedes han escuchado probablemente, ese artículo es eh, caballo de batalla. Eh, siempre estamos escuchando, es que la Constitución establece, es que la Constitución eh, dispone es que la Constitución manda y eh, nunca eh, hacemos especial, o por lo general, no se hace especial referencia a un artículo que es el caballo de batalla, el artículo 31, fracción 4 de la Constitución. Veamos eh, entonces qué es lo que se dispone en dicho artículo constitucional. Vayamos a la presentación que tengo preparada para ustedes el día de hoy. ¿Por qué se llama Constitución y Contribuyentes? Porque el eje de todo eh, el marco tributario, todo el mar marco contributivo, eh, tiene un origen constitucional. Eh, pero ese marco en donde lo encontramos primeramente referido. Eh, en el artículo 31, como les decía, en la fracción 4, que dispone que es obligación de todos los ciudadanos contribuir al gasto público de la federación del estado y municipio en que residan, así como de la Ciudad de México, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Es lo que establece eh, dicho artículo. Primero, es una obligación, es un mandato constitucional. Esta es la fuente de la potestad tributaria que se llama de, del Estado. Eh, hemos platicado en otras ocasiones que hay mmm, el imperio del Estado, el imperium, la fuerza real del Estado se manifiesta de dos maneras, y ahora que se habla de los límites eh, en el COVID eh, de esa fuerza del Estado, se manifiesta también en el ámbito sanitario, pero en la historia tradicional, constitucional, se ha visualizado de dos maneras. Por un lado, en la fuerza coercitiva, en la fuerza del Estado para imponer sanciones y que llegan al grado de privar de la libertad eh, a los sujetos. Y por otra parte, está el cobro de contribuciones, es decir, la fuerza que tiene el Estado para exigir que los contribuyentes, que los ciudadanos, que las personas, transfiramos una parte de nuestro patrimonio a la hacienda pública. Lo hacemos de manera voluntaria, si la queremos llamar así, es decir, sin que nos cobre el Estado a la fuerza, sin embargo, su origen de esa ese cumplimiento voluntario, el cumplimiento voluntario de la obligación de pagar, vamos a llamar contribuciones, pero para simplificar el lenguaje vamos a utilizar la palabra impuestos, que el sábado de la, pasada, de la semana pasada ha, hablé sobre la diferenciación entre contribuciones, impuestos, derechos, eh, aportaciones de seguridad social. Si lo recuerden y quienes no lo escucharon, eh, la plática está alojada en la página de IntelliJuris y también en nuestra eh, suscripción, en nuestra página que tenemos en YouTube. Ahí podrán encontrar la plática. Pero bueno, me regreso. Eh, vamos a hablar de impuestos, para simplificar eh, la terminología el día de hoy. Eh, la fuerza del Estado, lo dije, se manifiesta entonces sobre nuestro patrimonio. Y así es en las variables que comentamos la semana pasada, como pagamos el impuesto sobre la renta, eh, sobre las utilidades que tengamos las personas físicas o las personas morales pues habrá un pago del impuesto. En el caso de las personas morales, es una tasa fija del 30%, para las, para las personas físicas es una tarifa progresiva que llega hasta el 35%. La obligación de los ciudadanos. También ya en la, la, la semana pasada hablé de que ciudadanos pues son los mexicanos mayores de 18 años de edad, sin embargo, por extensión, eh, interpretativa, la Suprema Corte ha sostenido que también están obligados al pago de los impuestos por un principio de igualdad los mexicanos que no sean ciudadanos, por ejemplo, los menores de edad, menores de 18 años, están obligados a pagar impuestos cuando tengan ingresos. Eh, utilidades, el impuesto es de la renta, por eso luego vemos cantantes o artistas menores de 18 años que tienen que pagar impuestos. Lo hacen sus padres, en nombre de ellos, o quien corresponda eh, legalmente por ostentar eh, representación legal, pero los menores de edad también tienen que pagar impuestos. Eh, otro caso son los extranjeros, en donde dice la Suprema Corte de Justicia, bueno, no son mexicanos, pero como obtienen beneficios en México, y ahorita vamos a hablar más adelante sobre ese tema, como obtienen beneficios en México, se asimilan o tienen que equipararse a los, a los mexicanos ciudadanos y, por lo tanto, también tienen que pagar el costo. Hay un tema de efectividad, más adelante lo platicaremos. Sin embargo, pues la obligación del Estado tiene que tener una contención, tiene que tener un elemento que gradúe o limite, delimite más bien, esa fuerza del Estado para incidir sobre nuestro patrimonio. Y ahorita hablaba de que hay un cumplimiento voluntario, ciertamente, para cumplir la obligación, así como cumplimos todo el resto de obligaciones, el pago de la renta, el pago de un contrato de compraventa etcétera Hay un cumplimiento voluntario de la obligación, pero la obligación es la que genera esa, eh, ese vínculo, ese compromiso jurídico de atender la obligación. En materia tributaria, si no la cumplimos, bueno, pues el Estado podrá cobrarla coactivamente, coactivamente quiere decir, o coercitivamente, para no perdernos en la terminología legal, nos puede cobrar a la fuerza. Por eso, o nos practican una auditoría, o bien nos determinan créditos fiscales, nos dicen, oye, pues tú me debes tanto de impuestos sobre la renta, 100 pesos que no me pagaste cuando debiste pagármelos, y por lo tanto, además, te voy a actualizar conforme inflación, el crédito, 100 pesos más 5 pesos de inflación, y además sobre todos esos 105 pesos te voy a cobrar recargos. Entonces resulta que me debes, vamos a poner un ejemplo, 120 pesos, más una multa. Entonces resulta que me vas a deber otros 50 pesos, otros 70 pesos, y ya vamos en 180 pesos. Por eso el incumplimiento de las obligaciones fiscales eh, crece exponencialmente y se vuelve muy caro pagar después, lo que incumplimos, y la experiencia lo demuestra, si nosotros mmm, eh, nos abstenemos de pagar, eh, o pagamos tarde, o eh, voluntariamente todavía, ya van recargos, vamos en 120 pesos en el ejemplo que manejábamos, pero además si es el SAT quien nos cae, y nos cobra, pues además pagaremos una multa, y ya vamos en 180 pesos, en el ejemplo que estoy manejando, entonces ya el crédito es 80% más caro el incumplimiento, eh, eh, el no pago de las obligaciones fiscales, por eso luego se vuelve eh, avasallador eh, sobre nuestro patrimonio y luego nos lamentamos de el, lo caro que nos ha salido y eso ha llevado a que nosotros, quienes nos dedicamos a esto, en el ámbito legal, que es la cancha en la que yo opero, como ustedes saben, pues el pago no, el impago no es una buena recomendación eh, hay quienes deciden eh, jugar eh, a, a la lotería, a la lotería negra, o a la ruleta no Al, con, con fichas negras, entonces dicen, bueno, pues si las posibilidades de que el SAT me caiga son 3-5% pues me la juego sin embargo hoy con los sistemas que tiene el SAT, sistemas informáticos las tecnologías de la información, como usted les llama eh pues las posibilidades de que nos lleguen por buzón tributario, que todos ya debemos de tenerlos activados, pues es inmediata. Otro día hablaremos sobre el buzón tributario eh, como mecanismo de notificación y de comunicación fisco-contribuyentes. Y ahí si sí nos escapamos y si sí nos detectan que eh, incumplimos obligaciones bajo ciertas modalidades, nos pueden cancelar el sello digital que también ustedes pueden ver esa charla que impartí hace dos o tres semanas, sábado, eh, aquí en IntelliJuris, y que evidencia claramente el poder que tiene el SAT si nos cancela sellos digitales. que Pero bueno, ya no me quiero detener en esa en ese tema, eh, échenle un ojo a mi plática y verán que está interesante, pero además el SAT pues, nos puede cobrar coactivamente y ahorita están prefiriendo hacerlo a través de las cuentas bancarias, van y congelan, eh, nos embargan las cuentas bancarias, ya no se trata de un embargo sobre inmuebles, eh, sobre eh, eh, bienes muebles, eh, es decir, automóviles, ya es sobre las cuentas bancarias, y eso sí eh, nos deja sin liquidez, sin flujo, sin posibilidad de cumplir otras obligaciones y de disponer libremente de nuestras cuentas. No me extiendo más, eh, otro día hablaré del uso tributario, del de, de embargo de cuentas, la cancelación de sellos. Si sí hay un dolor importante de los contribuyentes de que se abusa o hay arbitrariedad del SAT, pero eso lo platicaremos en otra ocasión. Lo cierto es que para los propósitos de esta charla eh, existe la justicia tributaria. Eh, estos son conceptos constitucionales que presentan el reto de aterrizarlo en la práctica, en los tribunales, eh, pero al menos como derechos tienen un concepto y tienen una larga definición jurisprudencial por parte de la Suprema Corte de Justicia. Por eso es importante conocerlos al menos, eh, son cinco eh, principios los que están establecidos en la Constitución al momento que les digo. Es obligación de los mexicanos contribuir, contribuir al gasto público, que es el renglón que aparece abajo. De eso, de este tema en particular, hablaremos la próxima semana, el próximo sábado. El título será ¿Para qué pagamos impuestos? Eh, y todo está relacionado con gasto público. Pagamos los impuestos para satisfacer el gasto público. ¿Qué se considera gasto público? ¿Cuáles son los límites del gasto público? Las condiciones del gasto público lo analizaremos la próxima la próxima sesión. Contribuir al gasto público. Así de la federación, como del estado o municipio en que residan, y de la Ciudad de México, entendiendo Ciudad de México hoy asimilado como una entidad federativa, que la propia Constitución la considera como tal. ¿En qué residen? Vamos a hablar de este elemento de vinculación. No es un tema, como veremos adelante, es una, es una residencia fiscal. Es una, un elemento residencia que tiene que tener una interpretación constitucional. Pero ya hablaré más adelante de ello de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Proporcional y equitativa es lo que les hablaba yo que la Suprema Corte de Justicia ha conceptuado como eh, los elementos estructurales, el binomio constitucional que configura, que constituye la justicia fiscal. Incluso la Suprema Corte utiliza la expresión justicia fiscal de la manera proporcional y equitativa les decía que dispongan las leyes y el dispongan las leyes es lo que se conoce como un principio de reserva de ley. Esta reserva de ley quiere decir que solo el poder legislativo puede establecer contribuciones. De esto eh, tratará nuestra charla eh, el día de hoy. Salvo gasto público, Equidad, proporcionalidad, reserva de ley y residencia, los veremos hoy y pues, el gasto público lo dejaremos para el sábado de la próxima semana. Equidad tributaria. Vamos empezando por ese concepto fundamental. Algo comenté eh, hace siete días. La igualdad, el principio de igualdad, de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Eh, es el principio, y así lo ha reconocido la Suprema Corte, genérico que da eh, estructura o fundamento a un principio específico aplicable en materia tributaria, en materia fiscal, que es la equidad. La igualdad es el género y la equidad es la especie, pero siempre considerando que se trata de establecer sistemas legales establece prever en las leyes un tratamiento igual a los iguales y desigual a los desiguales el gran problema es determinar quiénes son iguales y por lo tanto quiénes son desiguales y en el en el en el parámetro de desigualdad qué tan desiguales somos y qué tan desigual debemos tratar a los desiguales. No sé si ya me puse muy elaborado en este tema, pero es, en realidad es eso. ¿Quiénes son iguales? ¿Quiénes somos desiguales? Y a los desiguales, ¿cómo los vamos a tratar como desiguales? No es, no tiene una respuesta fácil. Eh, hay tratados filosóficos, de filosofía jurídica. De, de filosofía, de derecho constitucional, de derecho fiscal, muy desarrollados, muy abundantes, no solo en México, en el mundo, en donde se trata de resolver este tema, se analizan las decisiones, las sentencias que son emitidas por los tribunales constitucionales, tanto en México como en otros países, y, ver, y la conclusión que llegamos es que es, es un concepto difícil de decir, de entender, de de, voy a utilizar una palabra muy coloquial de agarrar, ¿no? de, de, de precisar, como todos los conceptos eh, que se man, como varios de los conceptos que se manejan en la constitución y como se conceptúa a todos los que se llama conceptos jurídicos indeterminados indeterminados, porque igualdad no es un concepto que se pueda eh, eh, delimitar eh, con precisión. Lo que sí se ha resuelto por parte de la Suprema Corte de Justicia, es que los, la igualdad y la desigualdad debe establecerse sobre bases objetivas y razonables. Es decir, no tienen que ser arbitrarias. Esto se evalúa caso a caso, por supuesto. No, no se hacen eh, cajones grandes para decir, bueno, pues estas son las bases objetivas y estas son las bases razonables y estas son no arbitrarias. Cada caso, sin embargo, sí se va dando eh, algunas eh, guías eh, soportadas en la Constitución para determinar esas bases objetivas y razonables y no arbitrarias. Eh, lo que se dice, por ejemplo, eh, y todo a partir de un concepto de generalidad en la igualdad, establecido en el, primer, en el artículo primero constitucional, no se van a establecer distinciones válidas, dice el, el artículo primero, por cuestión de género, es decir, hombre, mujer, etcétera, eh, ni por preferencias sexuales, ni por opiniones, ni por eh, eh, opciones religiosas, es decir, una, esos no son elementos válidos de desigualdad. Por lo tanto, una aproximación inicial es que, quiero referirme a este caso y lo voy a precisar más en unos segundos es los hombres y las mujeres tenemos que ser tratados igual por lo tanto llevamos una conclusión muy simple hombres y mujeres tenemos que pagar impuestos por igual no tiene que haber un trato diferenciado si se, si se establece hoy es que por ejemplo tú por ser hombre eh, en un esquema determinado tienes que pagar más impuestos voy a decir o al revés no una mujer tendría que pagar más impuestos por el solo hecho de ser hombre o de ser mujer esa diferenciación sería arbitraria, no, no tendría una base objetiva, porque ahí la base objetiva de tratamiento igual es el propio artículo primero de la Constitución. Sin embargo, si nos movemos de lugar, entonces ya empezaremos a ver algunas diferencias. Y todas tienen que ser establecidas expresamente en la Constitución o derivarse o inferirse del propio texto constitucional. Y ahí es en donde aparece... El caso de los trabajadores, por ejemplo. Eh, para efectos constitucionales, el artículo 123 de la Constitución se desprende, se establece, pues, la idea del precepto 123 constitucional es que la clase trabajadora tiene que tener un tratamiento diferenciado de protección, así lo marca la Constitución en favor de la clase trabajadora y no se refiere solo al aspecto laboral. Se refiere también al, lo podemos trasladar sin mayor problema, al aspecto fiscal. Por eso los trabajadores, me quiero referir al caso este, es extensible a otros supuestos, pero en el caso concreto de los trabajadores, tienen un salario exento del pago del impuesto sobre la renta No es un salario, y tienen ciertas condiciones, tienen ciertos, supuestos de apoyo adicional en materia tributaria. Tienen algunas desventajas, ciertamente, pero estamos hablando ahorita en términos cual, cualitativos. Eh, es tienen un tratamiento diferenciado. Mm, son contribuyentes cautivos, me van a decir ustedes sí, no pueden hacer de tomar deducciones, también es cierto, pero si ¿sí hay un subsidio al salario, por ejemplo. Entonces ahí son los apoyos que el Estado provee en favor de la clase trabajadora para para establecer esa diferenciación. Entonces, yo que soy abogado, pago el impuesto sobre la renta sobre un régimen diferenciado, distinto al de los trabajadores. Y así es como tiene una justificación constitucional el, la distinción entre abogados, personas físicas, y trabajadores, personas físicas. Hay una base objetiva, que es la propia constitución. Entonces, eh, con esto ya vamos eh, perfilando el que podamos encontrar en otros elementos eh, de la Constitución, en eh, eh, otros artículos constitucionales, principios, eh, propuestas, ideas que sustenten tratamientos diferenciados o bien, como empecé, a forzar el tratamiento igualitario entre personas. Lo que decía no puede establecerse en función de género ni de opciones religiosas. Este principio de igualdad, equidad, es aplicable a las contribuciones, a los impuestos mismos, pero también a las exenciones, que luego hay otras obligaciones formales. Por ejemplo, me voy a concentrar en exenciones. No se vale constitucionalmente, perdón la expresión coloquial que estoy utilizando, es que no se vale. No se vale que se establezcan exen exenciones a cierto grupo de personas y a otras no al menos que esa exención tenga un sustento constitucional y ahí es en donde empieza eh, eh, el análisis de la otra cara de la moneda una cara de la moneda dice oye tú vas a pagar el impuesto de la renta al 35% y del otro lado de la moneda dice pero te voy a dar las exenciones o estas exenciones 1, 2, 3, 4 esas exenciones por ejemplo, las que se establecen en favor de los trabajadores, eh, en el caso de prestaciones de, eh, sociales, eh, pues tienen un fundamento constitucional. No puede establecerse una exención de igual naturaleza en favor de los, de los profesionistas independientes, jugando libremente con los supuestos. Sí lo aclaro, esa manera de ejemplo que estamos diciendo. Y aparecen en este tema una figura... Muy interesante, muy interesante, que son los fines extrafiscales. Estos se considera que tienen apoyo en el artículo 25 de la Constitución, como lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué quiere decir fines extrafiscales? Que el propósito no es recaudatorio. Pero luego aquí se aparece medio engañoso. No es recaudatorio, sino tiene un propósito distinto al recaudatorio. Lo encontramos, por ejemplo, en los impuestos que se establecen sobre la llamada comida chatarra. El propósito de estos impuestos, que es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en lo estructural, pues es inhibir, eh, desalentar el consumo de lo, lo que se conoce como alimentos chatarra. Lo que impulsa el fin extrafiscal es, o justifica, es el desalentar la, 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 el consumo de ese tipo de alimentación. Pero tiene un propósito recaudatorio. Se, se considera que estableciendo un impuesto que se traduce en un lenguaje fácil en encarecer unas papas fritas, una, por ejemplo, no bueno, al momento que se encarece se supone o se plantea que mejor no se compren las papas. Lo que lo que sucede es bien curioso, por eso se dice que la extrafiscalidad es una simulación y no se me, se dice aquí en México, se dice en todo el mundo. Aquí cuando se dice es que creció el impuesto especial sobre producción y servicios a la gasolina, pues quiere decir que se está consumiendo mucha gasolina o bien se está comiendo consumiendo mucha comida chatarra. Entonces el propósito extrafiscal falló. Pero ese propósito fiscal visto en términos de, de igualdad, de equidad, lo que justifica también es tratamiento diferenciado. Se va a establecer esta exención con el propósito de eh, desarrollar eh, una actividad. O se van a establecer estos tratamientos preferentes para efecto de estimular eh, la, la, la industria inmobiliaria. Eh, es decir, se establecen esos tratamientos diferenciados por un propósito no fiscal que es el alentar también así como es desalentar el consumo de alimentos chatarra pues también es alentar una actividad hoy por hoy eh, eh, se discute ampliamente sobre los fines extrafiscales pero bueno también es una figura de la que se ha buscado porque para establecer un impuesto se dice que son fines extrafiscales cuando el propósito es eminentemente recaudatorio Hace unos días se hablaba de establecer, incrementar el impuesto a bebidas alcohólicas, cerveza, etc. Y nunca se habló como sustento de eso, el eh, vamos a desalentar el consumo de bebidas alcohólicas, sino lo que se planteaba de frente, es decir, bueno, pues ahí es como una demanda inelástica, establezcamos impuestos o los aumentemos, pues se van a seguir consumiendo, lo mismo los cigarros. Entonces, pues establezcamos para establecer tener mayor recaudación, fue el planteamiento en donde ya incluso la finalidad extrafiscal se abandonó. Equidad va ligado a proporcionalidad, aunque el concepto de este último está desvinculado, es autónomo, pero si sí se entrelaza, lo vamos a ver. El principio de, de proporcionalidad es que las contribuciones, los impuestos, no sean exorbitantes ni sean ruidosos. Eh, nosotros dijimos es que las contribuciones, en la expresión, que no sean desproporcionales, desproporcionadas respecto de que eh, eh, nuestra capacidad contributiva. Es así como nació el concepto respecto de nuestra capacidad contributiva y para eso esa capacidad contributiva tiene que atender a la naturaleza de la contribución disculpen ustedes que me esté moviendo entre los dos cuadros, pero si la equidad tributaria es difícil de mm, definir, de determinar el de proporcionalidad, es mucho más complejo. Por lo tanto, hay que jugar con más flexibilidad, porque además es atender a la, a la, a la, a la naturaleza de la contribución, pero considerando también la base grabable, y, y, y esto nos lleva a a que el impuesto sobre la renta se maneje sobre una base diferente a lo que es una concepción diferente de proporcionalidad de lo que es el impuesto al valor agregado. Y me voy a quedar en esos dos impuestos. Ya hay una, una diferenciación muy grande entre el tipo de contribuciones. Me remiento a la, a la charla de la del sábado pasado. Eh, pero fíjense, si, si vemos el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Eh, el impuesto sobre la renta, lo que graba es el ingreso. La naturaleza es el ingreso. En el impuesto a valor agregado, lo que se graba es el consumo, es el gasto, vamos a llamarle así de manera eh, fácil. Es el consumo en un lado, en, en el IVA es lo que yo gasto y en el impuesto sobre la renta es lo que yo gano, es mi ingreso. Por eso hablo de atendiendo a la naturaleza de la contribución. Y atendiendo también a la base grabable. La base grabable en el impuesto sobre la renta es lo que yo gano, 100 pesos. En el impuesto al valor agregado es lo que yo gasto, 16 pesos, el 16%. Entonces tenemos dos bases grabables distintas respecto de diferente naturaleza de contribuciones 100 pesos de ingreso 16 pesos de gasto esa es la base grabable en, y la capacidad contributiva tiene que referirse precisamente al concepto de ingreso gravable en el impuesto sobre la renta hay que atender a esa potencia de pago, capacidad contributiva en función de lo que gané y del lado del, del IVA es eh, la suposición legal de que si yo gasto 16 pesos es porque tengo la potencia. Bueno, perdón, si pago 16 pesos sobre un gasto de 100 pesos, el 16%, es porque yo tengo la potencia económica contributiva de realizar ese gasto. Eh, esto este es bien interesante porque luego se pierde, se dice es que la, la, la contribución es desproporcionada eh, y esto lleva a, en, en, en función de la naturaleza de la contribución de por qué en el impuesto sobre la renta se tiene una tarifa progresiva cuyo tope es el 35% pagaremos 10% 12% 18% si entre más alto sea el ingreso, es decir si por 100 pesos pago el 35% como persona física, si gano un peso, pues voy a pagar, o probablemente esté exento, si soy trabajador, un peso. Eh, pero si gano 10 pesos, pues voy a pagar el 6% por concepto de impuesto a la renta, a diferencia de que ganó 100 pesos, que va a pagar el 35%. Es una tarifa progresiva, y de eso hablamos ya también la semana pasada. Y en el IVA es una tasa fija, 16%. Paz. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la contribución exige en el concepto constitucional que la tasa sea fija, porque es la, la cuota de medición objetiva. Esto es interesante, pero si nos regresamos a que las contribuciones no sean exorbitantes y ruinosas, y para eso voy a manejar el caso del impuesto de la renta que quizás sea más eh, accesible. Hoy se establece que el impuesto, que el tope del impuesto sobre la renta de las personas físicas es 35%. Hace 30, 40 años, muchos de ustedes no tienen el dato, o quizá no les tocó vivirlo. Eh, el impuesto sobre la renta, el tope era para personas físicas del 55%. Y en aquella época se consideró que el 55% era proporcional. Y ahora pues, se considera que 35% de eso proporcional. Por lo tanto, la gran pregunta siempre subyacente es ¿cuál es la medida de esa proporcionalidad? Y pongo los dos ejemplos. Hoy 35, hace 30, 40 años, 55%. Que es altísimo si lo, si lo vemos. Ese es un 80, 60, 70% más de lo que ahora pagamos. Y luego se dice, bueno, y si estableces una tasa del máxima del impuesto, renta del, bueno, nos regresamos al 55%, por ello un automático sin constitucional? es inconstitucional. Es desproporcionada, es exorbitante, es ruinosa respecto de la capacidad contributiva, base grabable, naturaleza del impuesto, todo lo que estamos comentando. Y si es del 60% o si es del 40%, no? Es decir, hay una implicación aquí de política de Estado, ciertamente, pero también hay un elemento de en, en qué medida la propor, el principio de proporcionalidad, con tribu, de proporcionalidad tributaria va a proteger mi patrimonio. Ese es el, el tema. Pero además, la proporcionalidad se enlaza con la equidad tributaria que vimos un, hace un momento, porque... porque si yo gano 100, pago 35. Si otro gana 100, va a pagar 35. Eh, si alguien gana 70, va a pagar 30%. Eh, en el impuesto sobre la renta se considera que la proporcionalidad tributaria, esto va en el rango de equidad, de igualdad que mencionamos. Quienes se ganan igual tienen que pagar igual. Pero en términos... Cualitativos, no cuantitativos. Y aquí me, cuando hablo de cualitativo, quizás sea una expresión difícil de asimilar en lo que estoy explicando, es cualitativo es en términos porcentuales, 35 y 35 ciento, no en términos cuantitativos. Es decir, quien gana 100, 100 pesos va a pagar 35 pesos. Quien gana... 80 pesos va a pagar 24 pesos con la tasa del 30%. Cuantitativamente, cualitativamente va a pagar menos. No va a pagar un 35%. Es decir, no va a pagar 24 más 5 como 27 pesos, que es el de 35%. ¿Qué se considera aquí? Que en términos cualitativos, y voy a poner un ejemplo que un día mi gran maestro Enrique Calvo Nicolau me manejó cuando estábamos discutiendo estos temas para un trabajo que realizamos juntos, es no es lo mismo un vaso de agua, de 100 mililitros vamos a hablar en una zona en donde hay eh, suficiencia de agua, vamos a pensar en mi en natal Sinaloa pues hay 13 ríos hay agua con los problemas naturales pues pero a lo que me quiero referir que en, si sí, ahí el, el vaso de agua no tiene el mismo valor cualitativo, es el mismo vaso de agua en términos cuantitativos, 100 mililitros, que un vaso de agua en el desierto de Sonora. En términos cualitativos va a ser más apreciado el vaso de agua en Sonora que el vaso de agua en Sinaloa. Por eso se establece el tratamiento diferenciado en términos cualitativos. Al que está en Sonora pues igual no le cobre, no le pidas el vaso de agua. Y el que está en Sinaloa sí pídeselo. O al que está en Nuevo León, pues pídele medio vaso de agua. Y así es, es, es lo mismo eh, que se establece en, en el impuesto sobre la renta. Quien gane más, que pogue, pague porcentualmente más. Quien gane menos, que pague porcentualmente menos. Esa es la racionalidad de la proporcionalidad tributaria con equidad tributaria en, eh, en el impuesto sobre la renta. ¿Y por qué la equidad tributaria? Porque por ingreso, 100 pesos versus 80 pesos del otro sujeto, hay una desigualdad que tiene que ser tratada de manera desigual. La desigualdad de 100 respecto de 80 tiene que ser tratada de manera desigual. 35% al de 100, 30%. Esa es la explicación. Esta es una aproximación eh, a manera de ejemplo, pero en el día a día eh, se sofistica más, eh, se complica más. Eh, bueno, si nos vamos al IVA, mmm, oye, pues es que la igualdad eh, se ha buscado equiparar el IVA, el impuesto sobre la renta en cuanto a conceptos y es una, una contribución diferente. Se, dice, no, se trata bajo otra lógica, otra óptica. Entonces, si subimos el impuesto al valor agregado al 25%, aceptando que en la política fiscal del Estado eso, eso, eso ocupiera, bueno, entonces es inconstitucional o cuál es el tope del impuesto al valor agregado que, 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 que puedes tomar. Y luego vienen otras ideas también muy interesantes. El impacto que todas las contribuciones tienen sobre mi patrimonio. Pues estamos los he estado hablando de manera aislada. Entonces ya <coughs> pago. El impuesto sobre las rentas o mis ingresos. Ya pago el 16% de IVA eh, por mi gasto. Y además, si ese gasto está relacionado con bebidas alcohólicas, cigarrillo, gasolinas, pago el impuesto especial sobre producción y servicios. Consumo energía eléctrica, bueno, pues pago otros impuestos. Es decir, en el impacto total, y no se ha resuelto, se ha tratado de analizar, en el impacto total que las contribuciones tienen sobre mi patrimonio, yo ahorita lo estoy hablando a nivel federal solamente, sobre mi patrimonio, ¿cuál es la proporcionalidad para efectos de que toda la suma de contribuciones no se vuelvan exorbitantes ni ruinosas Es decir, no sean desproporcionadas. Porque entonces nos vamos a nivel local y si vendo un inmueble, pues pago impuestos, si me gano un premio, pues gano, pago impuestos, y si tengo una propiedad inmobiliaria, una casa, pues pago impuestos sobre la casa... Y luego pago derechos, entonces voy, pido un pasaporte, pido una licencia, pago en un caso derechos federales y en otro caso pues eh, derechos estatales o municipales. Todo ese cúmulo es lo que se le llama la carga tributaria total. ¿Cuáles son los límites que tiene el Estado? Es un tema apasionante, no, no, nada más lo quería ahorita semblantear para que ustedes lo tuvieran en mente. Nos movemos al tercer elemento que está en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución, el principio de reserva legal. Los impuestos, contribuciones, solo pueden ser establecidas y modificadas por el poder legislativo. En el caso federal, el Congreso de la Unión, los estados, sus respectivos poderes legislativos, en los municipios, si recordamos, no tienen eh, congresos, no tienen eh, poder legislativo. Eh, por cuenta de ellos actúan el, los congresos de los estados. Ahorita más adelante vamos a ver un poquito esto. Entonces, el principio de reserva de ley, de ley es que eh, es una facultad exclusiva del poder legislativo. ¿Qué significa esto? Fíjense. Que la potestad tributaria del Estado, es decir, esa fuerza, ese poder de incidencia que tiene el Estado sobre nuestro patrimonio, tiene que estar determinado en exclusiva por el Congreso de la Unión. Y este es un principio que tiene más de 800 años. Eh, data allá es, se ubica en la Carta Magna de Juan sin tierra en 1214, en 1215, en Inglaterra, en donde el rey era el que ponía las contribuciones y eh, hubo una sublevación de sus pares, de los propietarios y hacen, este, eh, señores, grandes señores que viven en esa tierra, y llegaron a un acuerdo en donde se dijo, oye, solo nuestros pares, es decir, nosotros mismos, y los que nosotros designemos como nuestros responsables van a ser los que establezcan el, la, los impuestos. En aquella época eran solo impuestos. Y por lo tanto, según las sesiones, se estableció que bajo un principio parlamentario, el Congreso, se establecerían los impuestos. Y que ese principio es el que se ha, ha subsistido hasta la fecha y que ha dado ha sido objeto de grandes revolucionarios eh, revolucionarios que sean los pares en el respectivo país quienes establezcan las cargas tributarias. No me voy a detener en los movimientos tributarios, hay bibliografía muy interesante sobre el tema, pero lo que me quiero referir es que es un principio que hasta hoy sub, subyace. Y hay una interpretación constitucional que dice que cuando la constitución se refiere a leyes, siempre es en relación con las leyes expedidas por el poder legislativo. El artículo 73 establece que es facultad exclusiva, es facultad del Congreso de la Unión, establecer contribuciones. Ese establecimiento de contribuciones es respecto de los sujetos, es decir, quiénes van a pagar. El objeto de los impuestos, de las contribuciones, es por qué van a pagar, es decir, porque tengo un ingreso, ¿no? O porque realizo un gasto. Ese es el objeto, la actividad que es objeto del impuesto. La base gravable es sobre el quantum, sobre cuánto. En el impuesto de la renta es sobre los 100 pesos de que he estado hablando. En el IVA, sobre los 100 pesos que estoy gastando. La tasa o tarifa, cuando, cuando las leyes hablan de tasas, son tasas fijas. Es decir, el impuesto al valor agregado es una tasa fija, lo sabemos del 16%. Las tarifas son... Eh, eh, los pagos progresivos sobre porcentajes progresivos, lo que les decía en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. 8, 10, 12, 15 y la tarifa tiene un tope del 35%. Tasa es fija, tarifa es progresiva. Y el otro elemento es cuándo vas a pagar. La época de pago. Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, en la declaración anual. Bueno, declaraciones mensuales traen una temporalidad inmovible, pero para personas morales el día 17 del mes posterior al en que se realizó se realizaron los se, se realizaron las actividades y se obtuvo el ingreso el día 17. Declaración anual, personas eh, morales el día último de marzo, eh, el 31 de marzo, personas físicas en el mes de abril del primero al 30 de abril de cada año. Todo esto tiene que estar determinado por el Congreso. Y muchos de los juicios que se emiten, o que, perdón, que se llevan, juicios de amparo, que se llevan o juicios de, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en casos fiscales, se refiere a que si fue el Congreso o fue Hacienda el que modificó los sujetos, el objeto, la base gravable, etcétera. Todo eso son con regularidad en materia de juicios de amparo, porque o el presidente lo hizo en un reglamento o la Secretaría de Hacienda, el SAT, perdón, lo hizo en particular en reglas generales que emite y todo eso pues genera un, un, un tema de litigiosidad importante. Este es un principio de reserva de ley que ha sido protegido por la Suprema Corte. A veces tiene algunas fugas menores o no tan menores a veces pero en, re, en general podemos decir que sí es un principio protegido. El, te, el tema de residencia, si recuerden ustedes, hace algunos minutos yo explicaba el artículo 31, fracción 4 de la Constitución Federal, eh, eh, o, obligación de contribuir al gasto público de la manera el, el, el gasto público de la Federación, Estado, Municipio o Ciudad de México en que residan, es un concepto de residencia, Constitucional, concepto de residencia constitucional autónomo. No lo podemos asimilar al concepto de residencia fiscal, donde tengo el principal asiento del negocio, eso está en el código fiscal, eso es para determinar un concepto fiscal. Y hay un principio constitucional de interpretación constitucional que prevalece de todas, todas. Las normas, los artículos constitucionales no pueden ser interpretados en función de leyes secundarias. Es decir, no se pueden interpretar en razón de lo que dijo el Congreso. que Son conceptos autónomos. Tampoco es un concepto civil, donde tengo el domicilio, donde tengo mi casa habitación. No, que ahí hay otro concepto de residencia No, este es un concepto autónomo. Y si hay, eh, decantada la interpretación sobre dos elementos, uno el elemento vinculativo y el otro el elemento de efectividad. Eh, el elemento vinculativo, yo puedo tener un no residencia, por ejemplo, en Chihuahua, y, y por el solo hecho de tener una residencia Fiscal, ni residencia civil, mi domicilio civil, para efecto de, yo, yo tengo una oficina, compré una oficina en Chihuahua, la doy en renta, y, eh, bueno, tengo una oficina en Chihuahua, tengo que pagar el impuesto sobre el, eh, predial, sobre esa oficina, si tengo una casa, habitación, que yo no vivo, y, bueno, sí conozco Chihuahua, pero háganme cuenta ustedes que nunca he ido a Chihuahua, no conozco Chihuahua, Incluso puedo que no tenga un interés personal en ir en algún momento a Chihuahua. Es un estado precioso, por supuesto. Eh, hay, le recomiendo yo mucho la travesía de, de, del, eh, del tren que va de los mochis a Chihuahua que pasa por Barranca del Cobre y Krill. Es espectacular. Eh, entonces, el elemento que me vincula es el inmueble que tengo en Chihuahua. Entonces, no es un concepto de residencia, es un elemento de vinculación. También tenemos que entender que este, este principio, este artículo 31, fracción 4, data de la primera mitad del siglo XIX. Entonces, eh, la naturaleza de las contribuciones, y así se ha venido esa disposición, en la Constitución de 1857, en este aspecto era 1857, exactamente igual que con algunos cambios. Entonces, ese, ese concepto histórico constitucional tiene que irse adaptando. Por eso se habla de un elemento vinculativo que vincula a Luis Pérez de Hacha con Chihuahua en forma tal que tenga que pagar el impuesto predial del inmueble que tiene ahí, pues, eh, eh, precisamente la propiedad de ese inmueble. Y luego viene el elemento de efectividad. El, ese elemento de efectividad es sí, perdónese la repetición, efectivamente el Estado de Chihuahua, el municipio, puede cobrarme el impuesto previo. Y este elemento de efectividad es el que cobra más relevancia, por ejemplo, John Smith, eh, eh, que vive en, no sé, pues en Texas o en Nueva York, algún Estado. John Smith, mm, lo mismo compra un inmueble en Chihuahua, pues el gobierno de Chihuahua, bueno, John Smith no conoce México, no quiere venir a México, no le interesa venir a México, pero por una cuestión de negocio, pues yo compro el inmueble, una cuestión de oportunidad, bueno, por un principio de vinculación y de efectividad que es, John Smith no lo voy a agarrar nunca, pero por efectividad yo le puedo cobrar el impuesto predial. O bien, John Smith viene y realiza negocios en México y bajo ciertas condiciones pues obtiene ingresos. Nada más que se considera que el, como la fuente de riqueza, es decir, obtiene, hace negocios en México y aquí obtiene el dinero. O, por, porque su fuente de riqueza está en México, ahí surge el elemento vinculativo. La otra es, ¿cuál es el elemento de efectividad? ¿Cómo le vamos a pagar? ¿Cómo le vamos a cobrar? a ah, en el ejemplo sencillo que manejo es Luis Pérez de Hacha, que es el que le va a pagar a John Smith, va a realizarle una retención del impuesto sobre la renta. Sobre los 100 pesos que le paga Luis a John Smith, le va a retener el 20%. Y Luis es el responsable de pagarlo al SAT. Entonces, así es como John Smith se vuelve contribuyente. contribuir. Luis le va a entregar 80 a John Smith y 20 a, al SAT. Es más elaborado, mucho más elaborado esto, pero nada más para manejarlo como a, a manera de ejemplo. Esta protesta tributaria tiene sus reglas y ya en cinco minutos terminamos para, para, para abrir un poco de preguntas y respuestas que ustedes me están haciendo eh, con bastante recurrencia aquí en, en la plataforma de Zoom. Eh, y la regla general es que hay concurrencia entre la federación y los estados. Sobre Básicamente me quiero referir, por ejemplo, sobre los impuestos al ingreso, como el impuesto a la renta, y el impuesto al consumo, como el IVA. Esto significa que haya concurrencia. Yo también, aquí lo, no, no voy a profundizar más, que podría haber un impuesto sobre la renta federal y un impuesto sobre la renta local, estatal. Y podría haber un impuesto a valor agregado federal y un impuesto al valor agregado local. Esto hablaba, habla de la doble tributación interna, federal y estatal. ¿Por qué no existe? Porque hay un convenio de coordinación fiscal entre los estados y la federación, en donde los estados renuncian a establecer de manera simple, como lo estoy manejando, un impuesto sobre la renta local y un impuesto eh, al valor agregado uh, local también. Eh, renuncian y, por lo tanto, la, la, eh, eh, la federación es la única que establece esos impuestos. Pero, a cambio, la federación les, les transfiere, bajo el modelo de coordinación fiscal y unas fórmulas que existen, les transfiere dinero a los estados. Eh, se le conoce como participaciones federales, participaciones sobre la recaudación federal. Y ahora que están varios estados eh, 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 cuestionando la coordinación fiscal, eh, eh, Nuevo León, Jalisco, etcétera, eh, 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 lo que está de fondo es que eh, no hay eh, satisfacción con los términos en que están recibiendo la... El, la las transferencias. Esta es da para otra plática, en otra ocasión daré una charla sobre la coordinación fiscal interesantísimo, cómo se puede terminar, se puede dar por terminada, por supuesto, y las implicaciones que esto tendrá. Pero hay una, esto es en la materia de concurrencia, la regla general. Sin embargo, la propia constitución establece que hay facultades exclusivas de la federación, exclusivas. Por ejemplo, los derechos sobre recursos naturales, agua, eh, espectro radioeléctrico, etcétera. Eh, es estos son ejemplos, hay más. La energía eléctrica y la gasolina, por ejemplo, por eso existen IEPS sobre esos conceptos. Tabaco labrado y cerveza, también por eso existen conceptos. Y aquí dice cerveza y no dice otras bebidas alcohólicas. Por eso es que algunos estados, por el tema de concurrencia federal y estatal, están cobrando impuestos locales sobre... Eh, eh, bebidas alcohólicas no, no cervezas sobre cervezas no sobre bebidas alcohólicas eh, y hay un tema ahí debatible constitucional pero bueno, no 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 me, no me detengo ya más y luego los estados tienen prohibiciones dentro de su facultad que tienen para establecer impuestos también tienen prohibiciones por ejemplo no pueden grabar el tránsito de personas y mercancías no pueden establecer impuestos a las importaciones y exportaciones es comercio exterior reservado a la federación y los municipios tienen facultad recaudatoria exclusiva sobre la propiedad inmobiliaria y cambios de valor. Por eso el impuesto predial es municipal, cobro municipal, o más bien, bueno, cobro municipal. Pero el establecimiento del impuesto predial, su regulación sobre los elementos que comentábamos ahorita, sujeto, sujeto, base grabable, tasa o tarifa y época de pago, los establece el Congreso local y así lo prevé la Constitución. Y luego los municipios tienen la, la facultad de hacer, bueno, les corresponde el cobro exclusivo de prestación, de, por respecto de prestación de servicios públicos, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, pavimentado, energía el, el, el alumbrado público, eh, etcétera, ¿no? Rastros, eso es exclusivo de, las, de los municipios. esto es el cuadro de la potestad tributaria. Esto se desprende de varios artículos constitucionales, no del 31 fracción 4, aunque ese se establece que se van a pagar impuestos en la, en la federación, estados, municipios, Ciudad de México, en que residan. en el entendido que el concepto residencia atiende a un elemento vinculativo y a un elemento de eficacia. Y con esto doy por terminada la charla eh, eh, y abro sesión de preguntas y respuestas, veo que tengo muchas, eh, también por el otro lado pues me está diciendo el director general de IntelliJudis que, que no me queda mucho tiempo para, para charlar con ustedes, así es que voy a atender eh, algunas de ellas, mm, fíjense aquí eh, hay una pregunta muy interesante de Rafael Ibarrola, con base en el artículo 124 constitucional se puede modificar el convenio de coordinación fiscal entre federación y estados o incluso terminarlo desde un punto de vista jurídico estrictamente. La respuesta es sí. Los estados en cualquier momento pueden dar por terminado el convenio de coordinación fiscal. Eh, eso desde lo jurídico. ¿Por Porque lo, lo que se trata es de reasumir una potestad tributaria que la tenían en suspenso en función de la coordinación fiscal. Lo que pasa es que, pues, sí si tiene aparejados otros problemas, me salgo de lo estrictamente jurídico, pero también me quedo un, un poquito en ello. Eh, si los estados se descoordinan para efectos fiscales, eh, esto implicará que tienen que establecer sus propias contribuciones, ya la federación no les participará, y, e implica establecer, por ejemplo, el, un impuesto de la renta local, un IVA local, con el costo que eso puede representar económico para los contribuyentes que, que residan en ese estado y político de a tener que hacer un cobro eh, imponer impuestos a los a sus residentes eso es por un lado pero el otro que, que está pasando desapercibido es que eh, todos los estados y yo creo que todos los municipios del país eh, tienen pasivos tienen deuda contratada con sistema financiero, con el sistema bancario de México. Y han dado como garantía en comisos incluso, eh, como garantía de pago, las participaciones federales futuras. Eh, esto implica, y para mí se me hace que es uno de los elementos coyunturales que puede eh, forzar una negociación, pero no la terminación de la coordinación fiscal, es que si se da por terminada la coordinación fiscal, ya no hay participaciones federales que sirvan de garantía al sistema bancario para el pago de los préstamos. No sé cómo se resolvería eso, pero en términos legales eh, está constituida la garantía ¿Cómo vamos a dar por terminada la garantía eh, unilateralmente. Es un gran, gran tema constitucional, jurídico y, y político de política, de estado de política eh, tributaria. Muy buena, muy buena eh, pregunta. Mm, los prediales de, comenta una pregunta larga que hace Norma Sotelo. Mm, habla de los actos que se están presentando ahora, eh, se presentaron ayer en algunos lugares de la Ciudad de México que destruyeron daños que la delegación Miguel Hidalgo dice que reparará esos daños eh, y que al final son los contribuyentes con el pago de los impuestos. Sí, la hacienda pública está constituida por los impuestos que pagamos y por lo tanto somos los mismos contribuyentes quienes estamos soportando ese tipo de gasto. Esto lo podemos profundizar en la próxima semana, que se llama gasto público, de qué responde, mm, eh, hay otra plática que se dio aquí en Inteliuris que es sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por actos irregulares, por actos ilegales, eh, es un tema muy complejo, muy complejo, es una pregunta muy importante eh, en donde realmente eh, lo que está en crisis es la credibilidad del Estado y por lo tanto esto pone en suerte o cuestiona eh, la validez constitucional o la legitimación, vamos a ver, le, legitimación constitucional política del Estado para que les paguemos los impuestos. La, 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 estoy vendiendo la, la plática del próximo sábado, pero va en ese tenor de lo que estamos eh, eh, comentando. Eh, y aquí hay otra pregunta del vice Alejandro López. Precisamente en ese sentido, gasto público, interés público, es decir, ¿se puede impugnar el dispendio del Ejecutivo por no atender el interés público? Eh, esta es una pregunta a la que se le ha buscado dar algunas soluciones. Hace algunos años, no sé si ustedes, ustedes se enteraron, junto con un grupo eh, muy potente de intelectuales, promovimos un juicio de amparo al que se le conoció como yo contribuyente. Ahí lo que estaba peleándose de fondo fue una condonación que el presidente Felipe Calderón, una nueva condenación, porque era la tercera o cuarta, le otorgaba a los estados y municipios respecto de las retenciones de impuestos sobre la renta realizados a los trabajadores burócratas. Es decir, estados y municipios le pagan a sus trabajadores, le retienen el impuesto a la renta, es decir, le cuesta a los trabajadores, y luego los estados y municipios no lo pagaban a la federación, se quedaban con el dinero. Eso les condonó el Estado. No es un gasto, pero sí es una condenación. Es decir, es una disminución en la recaudación efectiva por un acto de condonación lo fuimos y lo peleamos. Eh, la corte no aceptó el, el concepto, pero sí se ha explorado por otros, por otros días, años después, fuimos con esta organización, eh, Mexicanos primero, por los actos de corrupción que se habían, se estaban manejando en las aportaciones que recibían los estados por concepto de, para gasto educativo, ese amparo se ganó. El, a lo que voy es que se está en construcción de una forma de cómo, Impugnar, impugnar esto poco a poquito, los grandes cambios no se, pro, no se producen de, de una manera inmediata bueno, en alguna charla anterior les comenté que el amparo fiscal no existía en México, ya se terminó de asentar en 1962 cuando desde 1880, 1885 ya se habían había hecho realizado algunos intentos porque procediera el amparo 1800, 1962 se dijo la, dijo la Corte, definitivamente el amparo se sí procede. En las décadas previas no procedía y a veces sí, pero siempre no. Fue una, una etapa cambiante. Yo creo que es un tema de seguir luchando, de seguir combatiendo, de seguir buscando. Porque sí hay una conexidad grande entre lo que pagamos para el gasto público. No pagamos para otra cosa que no sea gasto público. Por lo tanto, el concepto determinante. Es un ejercicio de encontrar el huevo, el huevo y la gallina. El ejercicio determinante es, pagamos impuestos, la única justificación por la que se nos obliga a transferir una parte de nuestro patrimonio personal es para sufragar gasto público. De eso hablaremos en eh, la, próxima, la próxima charla del próximo sábado. Otra pregunta de Gilberto Contreras. Procede amparo indirecto contra aseguramiento de cuentas por el SAT. Hay que agotar definitividad. El, la regla que hoy impera es que si proceda el amparo de manera inmediata por tratarse eh, de actos eh, eh, que violan derechos humanos de manera inmediata y directa y de, de, con, con una aproximación de irreparabilidad. Los, los juzgados lo están aceptando, aunque la pregunta de que si hay que agotar definitividad... Eh, lo explico, nada más para quienes no estén familiarizados con este concepto, es si antes de acudir al amparo tenemos que presentar recursos administrativos ante la propia autoridad, o bien acudir eh, a juicio de nulidad ante otro tribunal que no es de amparo. Eh, el, el, la, la el embargo de cuentas bancarias eh, no está sujeto a ese principio de definitividad. Eh, Abraham Chávez... Eh, ¿Qué tan fuerte es el poder recaudatorio del Estado mexicano en relación a otros países? Muy bajo. Muy, muy bajo. El, se considera que, el, bueno, la estadística no se considera. El 30 por el 30%, 13% del PIB es lo que se recauda anualmente, muy bajo. Del PIB nacional. Eh, esa recaudación implica más o menos unos 6 millones de pesos, eh, que no alcanza. No alcanza para todo el paquete que se tiene en la actualidad y con una recaudación eh, voluntaria que es la más efectiva que va a la baja si sí escuchamos que bueno, una empresa de Monterrey pagó 8 mil millones que otra empresa transnacional eh, un supermercado una red de supermercados de tiendas pagó otros 8 mil millones etcétera, eso estamos escuchando pero eso no es la recaudación fuerte es la recaudación compulsiva es más cara, más desgastante e implica mayor reto la recaudación voluntaria, la que pagamos nosotros sin que venga el Estado a cobrarnos, es la más efectiva. Esa es la que está cayendo de manera significativa por varios motivos. Uno de ellos es el, el impacto o la falta de un crecimiento económico eh, eh, sólido. Eh, es decir, lo que marca y eh, la experiencia y los expertos es que lo que hay que hacer es el más grande el pastel para que ese 35% sea más grande si el pastel es más chiquito pues no hay forma de sacarle agua a las piedras, llega un momento en que eso se agota, un concepto rápido es lo que se llama proteger la fuente tributaria no mates a la fuente tributaria, si la matas ya no vas a tener esa recaudación y además si se trata de empresas bueno, pues una empresa cierra, también se pierden otras fuentes recaudatorias como son los ingresos de los trabajadores es un gran, gran tema, bueno todos son grandes temas en lo que corresponde la Suprema Corte dice, nos dice Saúl, en diversas tesis ha establecido que los principios de justicia fiscal son simples exigencias de política fiscal ciertamente, sí, la respuesta es sí, por lo que no deben ser sometidos a un escrutinio estricto. Ese es un gran tema. ¿Qué tanto la Suprema Corte tiene que respetar el tema de política tributaria en la imposición de las contribuciones y por lo tanto qué tanto la Suprema Corte tiene que establecer un mecanismo de eh, contención, es decir, a ver, si es materia tributaria, a lo que se refiere Saúl, si es materia tributaria, bueno, pues yo respeto, tengo diferencias en la política fiscal del Estado y solo en casos de Inequidad extrema o de desproporcionalidad manifiesta me voy a implicar. En inequidad es más fácil, o desigualdad es más fácil ver los conceptos, pero ya en temas de desproporcionalidad más es más complicado. Si sí, la corte tiende a mantenerse al margen, hemos cuestionado mucho esa aproximación, es decir, no es ni tan tan ni muy muy, eh, porque también el tan tan por cualquier minucia declarar inconstitucionalidad de leyes en perjuicio de la hacienda. Eh, no es tema, pero cuando ya el patrimonio de los particulares, de los, de los contribuyentes, está en riesgo, yo creo que es en donde tenemos que tener más cuidado, ¿no? Eh, bueno, aquí otra otro, otro tema. Eh, ¿Qué pasa? Este es eh, Rodolfo Eduardo Jiménez que pregunta qué pasa con la no recaudación del ISR por sueldos y salarios que retienen las entidades, bueno, los entes públicos, también los federales y las entidades, eh, ah, las entidades y entidades públicas federales, estatales y municipales. Eh, esto, ahorita lo señalé, hay una ficción completa en este tema de las retenciones del impuesto sobre la renta. Porque... Eh, no se entera por los entes y entidades, sobre todo estados y municipios, no quiero hacer una generalización, por supuesto, aunque sí, en el pasado ha existido un problema sistémico con ese, con ese tema, pero se caen en ficciones y por eso se habían creado que los bonos extras y, y prestaciones adicionales, básicamente que estuvieran exentas, que fueron las que vino a eliminar eh, el nuevo gobierno por esa parte de la ficción en las entidades federativas también existe. Y otro problema que se presenta, y que se habla muy poco, ¿eh? Eh, el outsourcing. Eh, se, se carga a los contribuyentes que tengamos outsourcing y se ha satanizado, se tiene espectacularmente eh, cuestionado, incluso se habla de quitar el outsourcing. Nada más que no olvidemos que los entes y entidades públicas a las que se refiere Rodolfo Eduardo Jiménez también contratan, y en esta administración, ¿eh? de manera muy importante, contratan outsourcing, lo que implica que tampoco están ellos, la, la Federación de los Estados está sesgándole a la relación laboral a través de outsourcing. Es una paradoja, es otro otro tema muy complejo. Eh, Marta Josefina Gómez, ay, José, Marta Josefina, pues muchas gracias, me felicita, se le pasó el tiempo sin sentir. Pues ese era el propósito, aunque ya nos extendimos. Mmm, y, eh, pues bueno, ya son muchas preguntas, quisiera contestar otras, son felicitaciones. Ojalá pudiera atender el buzón tributario. Sí, es de suma actualidad, me dice Rosa Isela Romero, de mucha actualidad. Eh, ya para, propiamente lo que tenemos es el... Eh, y así le puedo llamar a la plática, fíjate, Rosa Isela, el Big Brother fiscal, ¿no? como con base en la información que tiene el SAT y con base en el tribuzón tributario, eh, estamos en un escenario de, de Big Brother, todos estamos vistos, salvo cuentas bancarias que no las tiene directamente en línea el SAT, pero que las puede conseguir, eh, eh, yo creo que estamos totalmente a la luz abiertos con nuestra información la mala recaudación municipal es porque los sistemas de catastro pendiente de federalidad están mal implementados eso lo comentaba Carlos Altamirano gracias Carlos, un saludo por cierto allá a, a nuestros amigos de Acapulco, de Guerrero eh, además no se ha tomado en cuenta que es medio de control de lavado de dinero, cierto, que es otro tema, ya le pediré a un amigo que es expertazo en esto de lavado de dinero que venga ven a dar una charla un sábado lo vamos a molestar. Esta fuente tributaria, eh, concluye Carlos Altamirano, está fuertemente desaprovechada, sí. De hecho, hay estudios eh, muy sólidos en donde, si mal no recuerdo, no llega al 1%, 1,3%, pero bueno, 1.3%. La recaudación municipal respecto de la base gravable del impuesto nacional. Entonces, lo que están haciendo los municipios es precisamente una alta dependencia con un gran endeudamiento para soportar haciendas municipales. Eh, recordemos que gran parte de los de los municipios, de las haciendas municipales, están en situación de quiebra, no quiebra legal, sino que ya no tienen liquidez para afrontar pagos, ¿no? pensiones, el sistema de pensiones está completamente destrozado. Eh, no sé, cuando se me dice a mí, oye, ¿para dónde debe ir esto? Mm, uf. Mm. Eh, con la reforma constitucional, dice Luis Fernández, en materia de derechos humanos, tenemos que incluir otros principios como el de progresividad, pero de acuerdo a la interpretación de los convenios de derechos humanos. Sí, incluso con la interpretación que ha dado la Suprema Corte de Justicia. Ese es, 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 es un buen, muy buen apuntamiento, Luis, el que haces, porque ciertamente lo que falta es el principio de progresividad en materia de derechos humanos referidos a la tributación. Si queremos hablar en particular de equidad y proporcionalidad con toda la complejidad si son derechos humanos o no, pero viéndolo así, así como lo planteas, sí falta entrarle al tema de progresividad. ¿A qué se refiere este principio de progresividad que está reconocido en la propia Constitución, en el artículo primero, en los convenios internacionales que tiene México en materia de derechos humanos? El que los principios, los conceptos, los derechos humanos tienen que tener un carácter evolutivo, no un carácter involutivo eh, eh, que vaya para atrás. Eh, fíjate que sí es un, una gran propuesta, sí valdría la pena eh, terminarle y ahora sí prometo que... Um, eh, a ver, aquí Norma, hotelo claro, en computrabajo desde el outsourcing para reclutar ingenieros civiles para el Tren Maya, cinco mil pesos de sueldos al mes. Ya comenté el problema del, del outsourcing. Eh, pero bueno, me hubiera gustado ver todas las, leer todas las preguntas. Me felicitan. Quedan muchas respuestas. Eh, eh, espero haber dado satisfacción con la plática, a ver atendido a las inquietudes que ustedes puedan eh, haber eh, manifestado o haber reflexionado, que es el propósito de estas charlas eh, jurídicas. Nos vemos el próximo sábado para atender la charla sobre para qué pagamos impuestos, es decir, por qué transferimos una parte de nuestro patrimonio, como obligación y si no a fuerzas e incluso con cárcel para el pago del gasto público. ¿Qué es gasto público? ¿Cuáles son los límites del gasto público? ¿No hay defensa contra un gasto público dispendioso como me lo preguntaron en su momento? Aquí estaremos. Que tengan un buen fin de semana. Gracias por escuchar.